0: Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso, que acontece semanalmente no canal do YouTube da Ruro. Saudações, nerds! Érico Borgo aqui, olha, e tá chegando aos cinemas Uncharted fora do mapa, né? Um filme que adapta uma das sagas mais marcantes da história recente dos videogames. E o Tom Holland vai entrar no papel do carismático explorador Nathan Drake em mais uma tentativa de levar os jogos com sucesso pra Stellona. Será que essa versão vai dar certo? Bom, independente da qualidade do filme, uma coisa é certa. Poucas franquias dos games têm tantos elementos em comum com o cinema quanto Uncharted. Então, aproveitando do lançamento do filme, o Borgoverso vai passar pela história desses jogos para explicar por que eles fizeram tanto sucesso e como eles devem influenciar a estreia dessa série de exploração e aventura agora como um filme. Vamos lá, a primeira coisa que você provavelmente já deve saber caso gosta de games é que o Uncharted é o mais próximo de uma franquia feita em casa para a Sony. O que quer dizer isso? Ao contrário do Homem-Aranha, né, que é uma adaptação de uma obra produzida por outra empresa, no caso a Marvel, Uncharted é uma cria do PlayStation, a divisão de games da gigante japonesa. E todos os seus jogos, eles foram produzidos especificamente para as plataformas da Sony até esse ano, né, quando Uncharted deve estrear no PC. E apesar de Uncharted ser uma propriedade da Sony, a história de Uncharted começou fora dos domínios ali da dona do PlayStation, porque tudo se iniciou em 1984, quando foi fundado o estúdio JAM, pelos estudantes de ensino médio americanos, Jason Rubin e Andy Gavin, que tinham interesse em programação. Depois de produzir ali alguns jogos de sucesso para computadores da época, como o Apple II, eles rebatizaram em 1989 a empresa como Naughty Dog. A Naughty Dog, ela continuou produzindo games para várias plataformas da época, até fecharem um contrato ali com a Universal, para desenvolver três games. Essa colaboração entre a Naughty Dog e a Universal, ela resultou num jogo de plataforma chamado Crash Bandicoot, que acabou se tornando um mascote informal ali do primeiro Playstation e teve duas continuações além de um jogo de kart ao longo ali dos anos 1990. Mas a relação da Naughty Dog com Crash ela durou pouco. Depois que o contrato com a Universal terminou, o estúdio foi comprado pela Sony em 2001 e o mascote acabou indo parar nas mãos de outras produtoras. A Naughty Dog, por sua vez, ela aproveitou essa experiência com personagens cartazes e criou uma outra franquia chamada Jack and Dexter, que também fez grande sucesso ali ao longo da vida útil do Playstation 2. Quando eles terminaram o último Jack and Dexter, os desenvolvedores da Naughty Dog eles sentiram vontade de mudar tudo, de criar algo radicalmente diferente do que eles tinham feito até então. E o próximo aparelho da Sony, o Playstation 3, né, ele prometia gráficos ali realistas, em alta definição, tal, graças a um novo processador de ponta chamado Cell. E para aproveitar todo esse potencial, a desenvolvedora decidiu abandonar os jogos cartunescos e produziu uma aventura agora realista com protagonistas humanos e cenários reais. O codinome desse jogo era Big, ou seja, grande, algo que simbolizava ali o tamanho das ambições desses desenvolvedores. É aqui então que começa a primeira aproximação da Naughty Dog com o cinema, já que a principal inspiração foi uma série de filmes bastante consagrada por suas aventuras ali ao redor do mundo com um toque de realismo fantástico chamada, claro, Indiana Jones, que a gente inclusive já falou aqui no Borgo Verso. se você quiser saber mais é só assistir aqui ao vídeo no canal. Essa inspiração ela trouxe ali alguns desafios para os desenvolvedores, porque além das comparações com Indiana Jones, tinha também um outro jogo que também se destacou por trazer explorações em tumbas e locais exóticos com uma personagem marcante a série Tomb Raider, claro criada nos anos 1990 era protagonizada pela heroína Lara Croft que se tornou um ícone dos games as comparações eram inevitáveis E como fazer então um projeto com inspirações tão claras Sem que essas influências ofuscassem o restante do jogo? Essa era a questão Sob o comando então da experiente diretora Amy Hennig A Naughty Dog buscou uma solução simples, mas ousada Em vez de tratar seu protagonista como super-herói A ideia foi trazer um personagem mais humano Com falhas, com qualidades e um senso de humor Que ao lado de ótimos coadjuvantes Trouxe o jogador para mais perto da história Sendo assim, o primeiro game da série Uncharted Drake's Fortune foi lançado em 2007. O seu personagem principal é o caçador de tesouros Nathan Drake que diz ser ali o descendente do lendário capitão inglês Sir Francis Drake. E ao lado do seu mentor Victor Sullivan e da jornalista Helena Fisher, eles partem em uma aventura ali para desvendar os segredos por trás da lenda do Eldorado e uma história que guarda enormes semelhanças com os caçadores da arca perdida. Já na parte do gameplay, Uncharted foi responsável por criar um estilo de jogo que se popularizou ao longo dos anos em calando galerias de tiro ali, né, cenas de tiro, sequências de tiro, com cenas nas quais o jogador tem um nível curto de controle sobre o personagem, criando aquela sensação que ele está participando de sequências de ação dignas de um filme hollywoodiano. Uncharted foi um sucesso para a Sony, apesar de ter sido lançado em um ano conturbado para o PS3, quando o aparelho enfrentou uma concorrência pesada ali. O jogo vendeu quase 3 milhões de cópias em dois anos e garantiu, claro, uma continuação. E nessa continuação, valeu a lógica clássica das sequências, fazer algo maior, fazer algo melhor do que o jogo anterior. E mais uma vez, a diretora Amy Hennig comandou o projeto, que também teve dois nomes importantes, assumindo responsabilidades maiores ali. O programador Bruce Streley, que co-dirigiu o game ao lado de Hennig, e o designer Neil Druckmann. Guarda esse nome, Neil Druckmann, que também foi responsável pelo roteiro da nova aventura. Em Uncharted 2, os perigos ao redor de Nathan Drake eram ainda maiores, e uma busca arriscada pelos tesouros escondidos das explorações do Marco Polo, que também estão na mira de mercenários. E um romance do passado do explorador, a Chloe Fraser, também tem cena ali para bagunçar a aventura e criar um triângulo amoroso entre Drake e Helena Fisher. Já na parte do gameplay, Uncharted 2 elevou o patamar quando o assunto ali é a grandiosidade das cenas de ação, trazendo ambientes mais variados, com campos nevados com museus, além de sequências memoráveis como uma perseguição em cima dos trilhos de um trem que envolve ali uma batalha com um helicóptero. E o jogo também foi o primeiro da série a incluir um modo multiplayer, também foi muito bem recebido ali pela comunidade. Uncharted 2 Among Thieves foi lançado em 2009 e pode-se dizer que esse foi o principal responsável para o sucesso da franquia como um todo, porque foi nesse momento que a série se tornou um dos pilares para a Sony no videogame, elevando Nathan Drake a um status de ícone né? e a Naughty Dog ao patamar de um dos principais estúdios da indústria dos games. Mas após o sucesso do segundo jogo, com mais de 6 milhões de cópias vendidas, a Naughty Dog se dividiu em duas equipes, a Amy Hennig continuou no comando de Uncharted, né, que se preparava para um terceiro game, enquanto o Neil Druckmann e o Bruce trailer passaram a trabalhar em um novo projeto de jogo pós-apocalíptico. Uncharted 3 seguiu a mesma fórmula do game anterior, né, concentrando-se em um grande mistério, Iram, a cidade dos pilares, né, um local lendário que acabou ganhando a alcunha da Atlântida das Areias, e outros pontos centrais do jogo giram em torno de flashbacks que exploram a relação de um jovem Nathan Drake com o Victor Sullivan, o que também veremos no filme, além de uma sequência ali, de um avião em pleno voo que lembra muito as cenas mostradas no trailer do Uncharted, do filme de Uncharted. Foi em 2011 que saiu o Uncharted 3, né, também para o Playstation 3, e também ultrapassou a marca das 6 milhões de cópias vendidas, mas dentro da Naughty Dog, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas para a franquia, porque logo após o lançamento do terceiro game, boa parte da equipe de desenvolvimento passou para o próximo projeto da empresa, aquele lá, aquele game pós-apocalíptico do Bruce Straley e do Neil Druckmann, pois bem, esse jogo chamado The Last of Us foi lançado em junho de 2013 e acabou se tornando um dos jogos mais aclamados de todos os tempos, eclipsando Uncharted e boa parte das demais franquias da Sony ali. O sucesso, no entanto, consumiu boa parte dos recursos da Naughty Dog e a equipe de Uncharted, comandada pela Amy Hennig, estava ali com dificuldades para encontrar uma direção para esse quarto game. Tudo mudou em 2014 quando a Hennig deixou abruptamente a Naughty Dog e os diretores de The Last of Us tiveram que entrar no projeto para apagar o incêndio, mas eles fizeram uma única exigência, ter o controle criativo total desse projeto. Isso significou que muitas cenas foram alteradas e boa parte do trabalho feito ali nos últimos anos, foi jogada fora, incluindo sequências ali inteiras de gameplay, cenas já gravadas com captura de movimentos, e isso bagunçou até mesmo o contrato de alguns atores, como Alan Tudyk, que faria o vilão do game. E esses dois diretores também, sob intenso estresse, né, depois da produção de The Last of Us, decidiram que Uncharted 4 seria a última aventura de Nathan Drake. Parte das ideias da Hennig elas foram reaproveitadas como ressurgimento do irmão perdido do Nathan Drake, o Sam Drake, que todos acreditaram que estava morto, né? E o Sam ele ressurgiu na vida de um Nathan aposentado ali da vida de explorações, para arrastá-lo de volta à ação na busca por Libertália, uma suposta utopia pirata. E no meio do caminho Drake também precisou lidar com o fato de quebrar algumas promessas, né? De levar uma vida mais tranquila ao lado da sua esposa, a Helena Fischer. E outras novidades do game também incluíram ali cenários mais abertos, a possibilidade de dirigir veículos e usar até um gancho para escalada. E tudo isso, no entanto, custou caro a Naughty Dog, que em vários aspectos do desenvolvimento precisou recomeçar Uncharted 4 do zero. Isso, claro, resultou em vários adiamentos do lançamento desse game, que estava ali originalmente previsto para 2015, mas acabou chegando ao PlayStation 4 apenas em maio de 2016. Mas apesar de todos os percalços, Uncharted 4 também foi um enorme sucesso de público, um enorme sucesso de crítica, seja pela história mais aprofundada ali sobre o passado do Nathan Drake e seus conflitos pessoais, seja pela melhorias do gameplay. Foram mais de 15 milhões de cópias vendidas desse game aí. Mesmo no auge da série, Uncharted 4 representou o mesmo fim da história de Nathan Drake e a Sony parecia comprometida a manter esse fim, pelo menos nos games, né? Já que um quinto jogo da franquia Uncharted The Lost Legacy saiu em 2017, protagonizado pela Chloe Fraser do segundo game, ou seja, eles mantiveram lá não trouxeram o Nathan Drake de volta. Mas enquanto Nathan Drake saiu de cena nos games, o legado de Uncharted permanece como um dos principais jogos de ação da Sony e da história dos games, combinando uma qualidade técnica impecável com uma união intrincada de jogabilidade ali de jogos de ação com a linguagem do cinema e já o personagem Nathan Drake vai ganhar ali uma nova vida agora nos cinemas e um filme que deve mostrar sua juventude ali ao lado do Victor Sullivan e as ideias de adaptar Uncharted para os cinemas, elas surgiram já na época do lançamento do primeiro game, mas o projeto demorou um bocado para sair do papel com diversas trocas de produtoras, diretores e inúmeras versões do roteiro. E uma das melhores maneiras de explicar essa novela do filme de Uncharted né, é a participação do Mark Wahlberg, porque originalmente ele tinha sido escalado para viver o Nathan Drake, mas ele acabou deixando o projeto e tal, só que depois ele retornou para viver o Sully, que é o mentor do Drake, né? Então, já que a gente vai ver uma versão mais jovem do personagem, né? É possível que esse filme esteja mais próximo dos eventos, dos flashbacks de Uncharted 3. E a sinopse do filme também indica algumas pistas ali sobre o irmão perdido do Nathan, o que pode incluir alguns elementos de Uncharted 4 no filme. Tudo isso, claro, vai ser revelado em breve aí, com a Stead Uncharted fora do mapa nos cinemas. Não deixe de comprar seu ingresso na Cinemark, mas aí, qual é a sua expectativa para o filme? Deixe seu comentário, não esqueça de deixar o like no vídeo e até o próximo Borgoverso. Você ouviu a versão em podcast do programa semanal vivo Borgoverso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil. Para acompanhar, assina o canal do YouTube da Ruro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita e até a próxima.